0: Herzlich willkommen zur 20. Folge des Finanzappells, heute mit allem, was die Börse bewegt, dem Twitter-Deal und alles rund um vermögenswirksame Leistungen. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius, wie geht's dir? Moin Moritz. Ja, gut. Ähm, Ausgeschlafen, jetzt wieder fit. Sehr gut. War ja auch Zeitumstellung, eine Stunde mehr heute. (lacht) Darin können alle erkennen, wann wir aufnehmen. Äh, Sonntag, 30. Oktober, äh, äh, ein bisschen Entschuldigung für die Verspätung. Die letzte Woche war... Viel los, etwas durcheinander und deswegen hat die Aufnahme nicht reingepasst.
1: So ist es leider, ähm, aber ja, komme ich auch gleich zum Highlight der Woche bei mir, ähm, war nämlich montag bei Möglichkeiten, extrem guter Workshop, hat extrem viel gebracht und deshalb war das Montag-Dieter schwierig mit aufnehmen und ja, ja. was war
0: dein Highlight? Mein Highlight der Woche war letztes Wochenende, äh, war ich ja auf Langeoog, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Noch mal das Wetter genossen, wobei das Wetter dieses Wochenende noch mal besser ist. <lacht> hätte das gedacht, aber äh, wir haben heute Mittag gerade eben noch mal gegrillt, also noch mal ja. den Grill angeschmissen, Ende Oktober auf der Terrasse gesessen in der Sonne. Was kann es Schöneres geben? Das stimmt. Ja, so. Sagt, von standen wir sagen, wir starten noch ein mit den News und genau. dann später noch das Thema vermögenswirksame Leistung.
1: weil War ja wieder einiges tatsächlich los. Ähm, ja, was ich ein bisschen am Rande mitbekommen habe, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe. Auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass wir das ganze Gas, Flüssiggas, an den Gasmärkten einkaufen. Und dass wir, ja, deshalb sind ja die Preise so hochgeschossen, wo wir wissen, dass aktuell die Preise natürlich gerade wieder sehr niedrig sind. Ähm, ja. Der Gaspreis ist extrem äh, gesunken am Spotmarkt. Und ja, aber dadurch, dass wir sozusagen das überall aufgekauft haben. Mh, Gibt es in anderen Ländern, die halt normalerweise das aufkaufen, was wir denn jetzt weggekauft haben, wenn man ehrlich ist, die ähm, dabei Probleme haben, zum Beispiel Bangladesch und ja hin und wieder halt auch schon mit den ein oder anderen Blackouts zu kämpfen haben.
0: Ja, und das sind natürlich die Sachen, die nicht berichtet werden. Aber ansonsten ist natürlich der Start erstmal in diesem Winter erstmal das Beste, was passieren konnte. Im Oktober hat, glaube ich, niemand geheizt. Wenn das so weiter so mild bleibt, dann sieht das vielleicht gar nicht so schlimm aus. Aber man muss ja sagen, der milde Winter ist ja schön und gut, aber der hilft unserer Industrie überhaupt nicht. Ähm, BASF hat es jetzt schon angekündigt, dass sie äh, ein, We- also dass sie quasi ihre Produktion verlagern werden Richtung China. Das heißt, die erste Industrieabwanderung ist sowieso schon dabei. Das heißt, natürlich hilft ein milder Winter da, dass wir nicht so viel heizen müssen aber die Produzenten und die Industrie in Deutschland sind davon natürlich trotzdem genauso betroffen von den hohen Preisen.
1: Ja, das ist, ähm, ja, bin ich echt mal gespannt. Deshalb war es ja auch im Gespräch, also wie viele Unternehmen tatsächlich abwandern oder ähm, Produktion verlagern werden, ähm, dass die Hilfen sozusagen schon ab Januar gelten sollen. Ähm, ist ja im Gespräch oder fordern ja viele, aber ob das klappt, steht, glaube ich, noch so ein bisschen in den Sternen. Ähm, ja, ja. Ich hoffe, möglichst viele Unternehmen bleiben hier, aber muss gestehen, dieser Standortvorteil von Deutschland mit niedrigen Energiepreisen, warum die ganzen Unternehmen hier waren, fällt jetzt natürlich weg. Ähm, also haben wir jetzt hohe Steuern und
0: teure, teure Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Hohe Steuern, teure Mitarbeiter und ähm, wenig Bürokratie.
0: Ja, genau. Und ein wenig Bürokratie. Ähm, bleiben wir gleich bei Abwanderung, Thema China. Ja, das haben sicherlich alle mitgekriegt, das war auch mal ein Thema, was in den Tagesschau und den Mainstream-Medien zu finden war. In Hamburg gab es ja eine Riesendiskussion um eine Beteiligung der chinesischen Firma Costco am Hamburger Hafen, beziehungsweise an dem neuen, ähm, dem neuen Container-Terminal, der gebaut werden soll. Ähm, und da ist es so, dass dann ja unser lieber Herr Kanzler äh, Olaf Scholz per Kanzlerdekret entschlossen hat, ja, wenn ihr euch hier nicht einig könnt, wir machen das einfach, die dürfen, ist ein schwieriges Thema, weil natürlich wir sagen, okay, siehst du die ganze Zeit, das, was mit Russland passiert, ist, darf uns nicht wieder passieren und wenn sich jetzt China hier einkauft, witziger Fun Fact daran nochmal, China kauft sich jetzt in den Hamburger Hafen ein und Deutschland zahlt Entwicklungshilfe nach China. Also ist schon witzig, dass wir sagen, wir wollen es nicht so abhängig machen von China, zahlen Entwicklungshilfe und äh, lassen aber die Chinesen unsere Infrastruktur aufkaufen. Weiß man nicht.
1: Ja, es äh, ist schwierig, sage ich auch mal. Und äh, zeitgleich kam noch ähm, mit, der, mit den News sozusagen, mit dem das beschlossen wurde, ähm, dann raus, dass China auch, glaube ich, irgendeine Chip-Firma ähm, kaufen will, die in Deutschland aufgebaut oder Europa aufgebaut wurde. Und
0: Genau, die will sie aber komplett kaufen. Das ist genau. natürlich nochmal ein anderes Thema. Das wäre natürlich auch deutlich krasser von der Auswirkung. In Hamburg ist es ja nur eine Beteiligung an einem der Terminals.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also, Scholz hat das beschlossen, statt den geplanten 35 Prozent wären es jetzt zu 24,9 Prozent. Und die dürfen wohl keine Mitglieder der Geschäftsführung benennen. Also, Costco hat da ja wohl weniger, sage ich mal, Rechte bekommen, als sie sich erhofft hatten oder mal vereinbart waren.
0: Ja, aber die Frage ist, wenn sie einmal mit drin sind, was ist, wenn ja. es irgendwann mal Sanktionen gegen China gibt? Ja, wie handhabt man das dann da mit diesem Terminal, was ist mit Waren und sonst was, wie setzt man die Sanktionen durch, also das ist schon schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall, Also ich bin da ganz bei dir, ich wollte nur ja. sozusagen die andere Seite auch nochmal mit einblenden, dass ähm, ne, was ja auch so im Gespräch mit drin war, dass, ja was passiert denn, wenn man das jetzt verbietet, dann ist es ja nicht so, dass ähm, ja, sich irgendwie ganz Europa da einig wäre, dass man solche Beteiligungen da sozusagen nicht ähm, durchsetzen darf. Sondern die wären dann halt einfach nach Antwerpen, Rotterdam oder irgendwie sowas gegangen, weil da haben sie auch schon Beteiligung, hätten die wahrscheinlich einfach weiter ausgeweitet und den ganzen Umsatz damit hingebracht, weil als weltweit irgendwie viertgrößtes Unternehmen ähm, in der Branche ähm, hat Costco da schon so ein bisschen was an Einfluss.
0: Ja, das stimmt. Definitiv. Schauen wir einmal über den Teich nach Großbritannien. Da hat sich ja auch was getan in der Politik wieder mal. Also das ist ja Großbritannien schafft es auf jeden Fall, in den Schlagzeilen zu bleiben, würde ich sagen. Hm.
1: Ja, war spannend. Ähm, neuer Premier. Ähm, zur Alten. Da war dann noch, äh, übrigens, wir haben die Meme völlig vergessen heute. Ähm, aber da fällt mir gerade eins zu einem, was ich dazu gesehen habe, wo es dann so war, wo die in, in Großbritannien sich auch schon lustig gemacht haben. Ähm, nach dem Motto, hier, wer bleibt länger am Amt oder wer ist länger haltbar? So, so ein Salatkopf. <lacht> Verglichen mit der britischen Premierminister. Ja, letztendlich hat der Salatkopf, ähm, sage ich jetzt mal, gewonnen. Ähm, und es war, glaube ich, die kürzeste Premieramtszeit, ähm, die es jemals gab in
0: Großbritannien. Ja, schauen wir mal, wie lange der Neue es schafft. Mhm. Und der versucht jetzt ja ein bisschen das Ganze zu einen und die Position im Kabinett ein bisschen äh, mit unterschiedlichen Flügeln zu besetzen, sodass alle wieder sich abgeholt fühlen. Mal gucken, ob das ob der Plan aufgeht.
1: Genau. Ja, ansonsten, lustig, dazu habe ich auch ein Meme gesehen, die kommen jetzt gerade wieder alle so, gab es Kritik an Lauterbach? Ähm, Nicht mal an Lauterbach. (lacht) Ja, ist eigentlich ein bisschen langweilig, aber die Corona-Zahlen gehen gerade wieder hoch im Krankenhaus und ähm, ja, tatsächlich ähm, hat er Anfang des Jahres, ich meine, diesem Jahres war es, gesagt so, ja, die Statistiken und so weiter, wir wollen da auch unterscheiden zwischen, wer wird mit Corona eingeliefert ins Krankenhaus und wer wird wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, Fun Fact ist, also er hat gesagt, ja, bis Oktober, bis zum nächsten Herbst, wieder wollen wir es auf jeden Fall haben. Lustige Sache ist jetzt, ähm, rate mal, wie viele Krankenhäuser das umsetzen oder wie viele Statistiken dazu jetzt ähm, erhoben werden können. Gar keins. Ja, tatsächlich eins, glaube ich.
0: Wow, hat er gut gemacht. Also wirklich, also Datenerhebung können wir in Deutschland richtig gut. Also wir kriegen ja gar nichts hin. Aber naja.
1: Also und warum ist das wichtig? Weil es irgendwie wichtig ist zu gucken, okay, kommen da Menschen ins Krankenhaus die eh wegen irgendwas eingeliefert werden und haben halt irgendwie Corona, oder kommen die halt wirklich wegen Corona ins
0: Krankenhaus? Ja, Mhm. definitiv. Das ist natürlich entscheidend. Aber das ist traurig, dass wir nach mittlerweile fast drei Jahren Corona-Pandemie immer noch nicht äh, äh, diese Erfassung irgendwie hinkriegen. Aber wollen wir uns jetzt nicht weiter darüber aufregen. Genau. Genau, ansonsten hatten wir natürlich EZB-Sitzung. EZB hat beschlossen, äh, die Leitzinsen um äh, 0,75 zu erhöhen, Punkte. Und die FED hat äh, Anfang November, also jetzt quasi, wenn ihr die Folge hören dürft, äh, den nächsten Schritt geplant. Und 2. November wird da die FED auch wahrscheinlich um 0,75 Punkte erhöhen. Genau. Und das ist natürlich ein großer Schritt. Genau. Die Märkte haben aber relativ entspannt darauf reagiert, zumindest auf den EZB-Entscheid, weil es nicht überraschend kam. Also die genau. Märkte haben ja, wie alle, um da mal reinzugehen kurz, die haben ja extrem grün reagiert, so in der letzten Woche. Eine gute Gegenbewegung. Und... Ja, jetzt sind alle gespannt, oh, geht das so weiter? Kann natürlich damit zusammenhängen, dass man sagt, okay, Zinserhöhung kennen wir jetzt schon, Inflation ist eigentlich jetzt, also ist jetzt auf jeden Fall über 10% in Deutschland, aber ähm, ja, Gaspreise sind wieder runtergegangen, vielleicht hoffen jetzt alle, dass sich das Thema irgendwie reguliert, aber, naja, ich bin auf jeden Fall weiter skeptisch, was das Thema angeht, noch sind wir in einer absoluten Bärenrallye, das heißt, es kann auch, Durchaus sein, dass das wieder nur eine Zwischenrallye war und wir wieder einen Abverkauf gehen.
1: Ja, Watson, du sprichst jetzt gerade von der Schadtechnik, ne? Analyse und so weiter.
0: Ja, genau, da ein bisschen. Also, das heißt, es gibt ja immer wieder auch im Bärenmarkt, gibt es ja immer wieder Aufwärtsbewegungen. Das haben wir in diesem schon öfter gesehen, wo alle gedacht haben, ah, jetzt geht es wieder hoch. Das heißt, sind wir gespannt, ob die ganzen Entscheidungen, Inflation und dergleichen, ob das Ganze so weitergeht. Habe ich noch äh, später interessante Zahlen aus den USA mitgebracht.
1: Na, ja, bin ich mal gespannt. Ja, grundlegend würde ich sagen, der Markt hat ja immer die Zukunft und die Stimmung ist jetzt gerade nicht mehr ganz so pessimistisch, weil es keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, bösen Überraschungen bisher gab.
0: Genau, es gab noch nicht so die riesen weil eigentlich Inflation kennt jetzt, wie gesagt, jeder Geschäftsklimaindex ist jetzt auch nicht ähm, ja, so, so riesig abgerauscht. Ja, Bruttoinlandsprodukt, also das BIP ist im dritten Quartal um, ich glaube, 0,2 runtergegangen und ist jetzt für Q4 auf minus 0,6 gegangen. Ja, das heißt also, es ist alles aber so mit den Zahlen, mit denen gerechnet wurde. Die Frage ist jetzt, wie, wie gut wird das Q4 wirklich? Da gibt es ja äh, ein, zwei Ausblicke, was die Tech-Aktien so gezeigt haben. Hey, das yo. haben sicherlich einige mitgekriegt. Und die Tech-Aktien haben, waren extrem unter Druck Ende letzte Woche, also am Donnerstag. Also Meta, Facebook hat 26% eingebüßt, Amazon 20, Google 10, Microsoft 9, Snapchat 26, mh, hat relativ einfache Zahlen. Das heißt, die haben sogar die Q3-Ergebnisse eigentlich sogar übertroffen, aber die Ausblicke für Q4 waren deutlich unter den Erwartungen bei allen großen Tech-Konzernen. Deswegen sind die gut abgeschmiert. Und das lässt einen eigentlich eher wieder ein bisschen pessimistischer in die Zukunft schauen, wenn schon die... Web-Services, also AWS von Amazon, die Cloud-Geschäfte und sonst was alle nicht so rosig aussehen. Wie soll das Ganze aussehen mit äh, anderen Unternehmen? Genau. Also die einzigen, die da positiv ähm,
1: performt haben, waren Apple. Die haben, glaube ich, 10% zugelegt oder so. Da waren die Zahlen so genau. ganz gut. Und was da ja irgendwie auch noch überall so ein bisschen reinspielt und auch in diese Chip-Branche, die hat auch, glaube ich, sehr gelitten, waren ja, dass die USA da noch ähm, restriktiver wieder vorgehen will mit Exportstopp Richtung China. Und Restriktionen auferlegt hat. Genau. Mal gucken, was die USA sich da noch einfallen lassen. Und ja, tatsächlich, am Freitag war jetzt die Entscheidung, dass Musk Twitter gekauft hat.
0: Ja, zum Glück. Also, unser, äh, kleiner Twitter, unser kleines Twitter-Thema hat uns jetzt lange genug beschäftigt. Ich glaube, die nächsten Wochen werden wir darüber noch berichten, weil es natürlich genau das passiert sofort, was was alle erwartet haben. Also Musk hat erstmal die halbe Führungsetage rausgeschmissen, unter anderem dem CEO. Habe ich direkt gelesen, irgendwie online. ja, das ist aber eigentlich ganz geil für den CEO, also für ein Jahr Arbeit hat er jetzt 50 Millionen gekriegt. War auch nicht schlecht, ne? Da wäre ich auch gegangen. Mhm. <lacht> genau, also er hat aber auch verkündet, dass sonst noch keiner, also es gibt neue ähm, Arbeitsgruppen und dergleichen zu den Umsetzungen, aber noch sind keine Umsetzungen passiert sofort erstmal nur rausgeschmissen und dann will er natürlich einiges verändern und Sidefact dazu: Dogecoin hat sich wie erwartet positiv entwickelt nach der Twitter-Übernahme. Dogecoin hat sich verdoppelt, wiederweise ja, ja eigentlich eine Masse großer Dogecoin-Verfechter und Dogecoin wird als implementierte Blockchain-Währung auf Twitter vermutet. So, deswegen ist der Kurs mal eben also hat sich mehr als verdoppelt und das heißt, er bislang hatte Elon hat ja keine Möglichkeit, Dogecoin wirklich zu implementieren, irgendwo in seinen Unternehmen. SpaceX, Tesla, alles nicht so richtig zu gebrauchen dafür, der Coin. Ja, jetzt bei Twitter kann er es machen, deswegen ist er erstmal durch die Decke gegangen.
1: Bin ich auch mal gespannt, wie lange das so bleibt.
0: Ja, Volatilität käme da ja.
1: Ja, genau. Ansonsten noch drauf für die deutsche Börse, wo wir gerade so bei Unternehmen sind. Linde, will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen, als wertvolles deutsches Unternehmen. Und Warum machen die das Ganze? Weil die eine Doppelnotierung haben. Einmal in Frankfurt und einmal an der New Yorker Börse. Und hängt damit zusammen, dass ähm, ja, es vor, ich weiß gar nicht wann genau, eine Fusion gab zwischen einem US-Unternehmen und einem Deutschen und dann ja, hat sich das so langsam entwickelt, ähm, dass das Ganze mehr immer noch in die USA gewandelt ist. Ähm, aber es ist so, dass die halt gesagt haben, okay, diese doppelte Notierung an der Deutschen als auch an der US-Börse haben irgendwie negative Einflüsse auf die Bewertung. Habe ich mir jetzt aber gefragt, okay, warum hat das den Mod negative Einflüsse? Weil ich konnte es mir auf den ersten Blick nicht erklären. Ähm, ist aber, wenn man sich da mal mehr befasst, relativ logisch, weil ähm, allgemein die Chemieaktien in den USA, je nach Marktzyklus und Phase, 10 bis 20 Prozent besser bewertet sind als in, ich sage jetzt mal, Deutschland oder Europa.
0: Ja, das gut, ist Punkt macht es natürlich Sinn als Unternehmen eher nur da notiert zu sein, als an beiden
1: Genau, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ähm, hängt auch mit dem DAX tatsächlich zusammen, ähm, dass die, ja, es gibt sozusagen eine Höchstgrenze bei der DAX-Gewichtung. Und ja, die liegt ähm, bei Linde halt bei 10%, ähm, gemessen an der Marktkapitalisierung. Und die Konsequenz ist da einfach, dass... ähm, Eigentlich müsste
0: die natürlich höher also Linde ist eigentlich von der Marktkapitalisierung höher, Genau. Ne? Und deswegen müssten eigentlich mehr als 10% in Linde sein von der, von der Indexverteilung vom DAX und deswegen ist sie eigentlich unterrepräsentiert im DAX. Ja. Korrekt.
1: Und es ist auch so, dadurch, dass wir sozusagen diesen maximalen Cap da schon erreicht haben, wenn halt Linde in Anführungsstrichen den Index outperformen würde, oder das macht an manchen Börsentagen, dann müsste man um diesen Index, ne, wenn da eine korrekte Abbildung stattfinden sollte durch den Index, müsste man eigentlich halt wieder Teile verkaufen, führt zum Abverkauf. Auf und die das Aktie. ist natürlich schlecht genau. die Aktie.
0: Ist natürlich nicht so gut. Genau. Was heißt das jetzt aber? Im Endeffekt werden ETFs auf den DAX Linde jetzt rausschmeißen müssen, wenn das Ganze passiert, weil das dann kein DAX-notiertes Unternehmen mehr ist. Das heißt, egal was man möchte, Linde wird dann da rausverkauft und es wird eine neue Aktie nachrücken. Ja, ansonsten noch äh, eine News, die am, ich glaube, Freitag rauskommt oder Samstag. Visa äh, äh, kündigten Bitcoin, Ethereum und XAP Wallet an, also einen, eins der größten Kreditunternehmen, Visa, Mastercard, kündigt an, dass sie da jetzt mit äh, das Ganze implementieren wollen für die drei größten Kryptowährungen. Das heißt, da führt es auf jeden Fall zur Adaption, was natürlich nicht heißen muss, dass der Preis da irgendwie steigen wird, aber auf jeden Fall interessant, dass Kryptowährungen und digitale Währung an sich immer weiter Akzeptanz finden bei großen Unternehmen.
1: Ja. Ja, das ist echt sehr spannend. Da wird eins nach dem anderen mittlerweile implementiert. Und wo wir gerade bei Preiserhöhungen waren, Spotify denkt jetzt auch über Preiserhöhungen nach.
0: Bin mal gespannt.
1: Ob sie ja, das genau. Umsetzen.
0: genau, also die haben ja grundsätzlich mehr Abonnenten gewonnen, als sie eigentlich vermutet haben. Aber die Frage ist natürlich: ja gut, akzeptieren die Leute die Preiserhöhung oder nicht? Da macht Netflix gleich mit. Also jeder kennt das tolle Familienabo bei Netflix wo ja fünf Personen aus einem Haushalt das Ganze für einen Familienabopreis nutzen dürfen. Und Netflix weiß natürlich auch, wie viele Leute nicht in einem Haushalt leben, das Ganze nutzen. Und deswegen sagen, wollen sie es jetzt irgendwie umsetzen, dass pro Haushalt eine zusätzliche Gebühr dazu kommt. Also das heißt, man zahlt den Familienabopreis und pro zusätzlichen Haushalt gibt es eine zusätzliche Gebühr, irgendwie 3, 4, 5 Euro. Genau, also wahrscheinlich haben sie irgendeinen Algorithmus, wo sie jetzt prüfen können, von welchen IP-Adressen sich angemeldet wird, sodass es nicht ein Haushalt ist. Das soll jetzt auch schnellstmöglich implementiert werden, um da quasi mehr Gewinn abzuschöpfen.
1: Ähm,
0: Habe ich ein Problem? (lacht) Nein. Dann müssen wir uns doch nochmal unterhalten. (lacht) Ja, müssen wir uns nochmal unterhalten. Ansonsten, wir waren ja vorhin beim Thema Meta. Meta, warum sind die so abgeschmiert? Können wir jetzt ja mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Also, Meta ist ja, deswegen ja auch der Name. Mark Zuckerberg ist ja quasi Metaverse-Verfechter und Visionär schlechthin. Und Meta investiert aktuell 10 Milliarden pro Jahr ins Metaverse. So. Das ist und das ist schon echt eine Stange Geld und aktuell wirft das halt keinen Cent ab.
1: Das heißt, da ist einfach
0: enorm viel Kohle und Entwicklungspower hinter diesem Metaverse und ja, nicht alle glauben daran. Und jetzt gab es schon ein großer Investor von Meta, ähm, hat auch schon gesagt, die die Investitionen des Metaverse müssten eigentlich reduziert werden auf 5 Milliarden, weil das Ganze zu teuer ist. Und ja, auch die Zahlen von, von Meta waren natürlich nicht so cool, weil, muss man natürlich auch sagen, mit der drohenden Rezession und dergleichen geben Unternehmen immer weniger für Werbung aus. Das heißt, natürlich geht die Einnahmenseite zu, nach unten. Und äh, Facebook, Instagram, wer auch immer, nehmen deutlich weniger ein. Ja, und es gibt noch ein Riesenproblem bei, bei Meta. Mark Zuckerberg ist quasi alleiniger Machthaber. da. Der ist nämlich nicht nur CEO, sondern auch äh, Chairman of the Board. Das heißt, er ist der, derjenige, der die Aktienmehrheit hält. Grundsätzlich würde man das erstmal gar nicht vermuten, weil es gibt aber bei Metaverse zwei Aktien, A- und B-Aktien. Die aktien sind quasi die, die man handeln kann, die du und ich kaufen können und die B-Aktien haben das zehnfache Stimmerecht. Davon mhm. hält Mark Zuckerberg 80 Prozent. Also, er selber hält nicht ganz 80, sondern so ein paar befreundete Leute halten auch nochmal irgendwie so 10, 20 Prozent. Aber mit dem zehnfachen Stimmrecht kann er alle Aktionäre quasi überstimmen. Deswegen ist er quasi alleiniger Herrscher. Und das gefällt vielen Leuten nicht, weil die sagen, naja, wenn der sich in seiner Vision da verrennt, könnte das Ganze gefährlich sein.
1: Ja, das muss man überraschen. Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit auch, was Meta anbetrifft. Ja, genau.
0: Was, äh, um mit den Hiobsbotschaften weiterzumachen, auch Wasserstoffaktien sind gecrashed ohne Ende. Ist natürlich logisch, die machen noch nicht so richtig Profit. Und wenn dann schwierige wirtschaftliche Zeiten sind, äh, kriegen auch die gut auf die Mütze.
1: Und waren ja auch gehypt, da muss man einfach mal. Waren ja auch
0: gehypt, genau. Also das heißt, der nächste Hype, der irgendwie gerade vielleicht zu Ende geht oder zumindest erstmal eine Pause macht. Und jetzt die spannenden Zahlen äh, zu den USA. Also was ist da noch wirtschaftlich, ähm, was eher pessimistisch äh, wirken lässt, die äh, die Sparraten also erstmal die Sparraten sind extrem niedrig wieder zurückgegangen die Sparraten waren extrem hoch in, während Corona und die äh, die Sparguthaben aber auch also die Rücklagen der US Bevölkerung sind komplett aufgebraucht also die Rücklagen die sie aufgebaut haben durch die durchs Helikoptergeld von der US Regierung den Corona Zahlungen sind komplett aufgebraucht und die Konsumentenkredite sind extrem angestiegen das hm. heißt mh, das ist nicht so richtig positiv, das heißt, die Leute in den USA kaufen schon viel mehr wieder auf Pump, haben keine Rücklagen, das heißt, wenn jetzt wirtschaftlich das Ganze nochmal ein bisschen zunimmt, wenn die Inflation weiter so bleibt, dann haben wir ein Riesenproblem und am Immobilienmarkt gibt es einen Rückgang, da haben wir ja schon drüber berichtet, aber jetzt äh, habe ich eine spannende Statistik, Statistik gelesen, nicht nur die Käufe gehen zurück, auch die Mieten. Äh, die Frage. Spannend, äh, spannend ja, habe ich auch erst nicht verstanden. Ähm, Ja, das Thema ist, in den USA können sich gerade viele Leute weder es leisten, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus, aber die können sich auch eine Wohnung zu mieten nicht leisten. Deswegen, wie kann das sein, wo wohnen die dann? Ja gut, entweder äh, obdachlos oder, beziehungsweise viel, äh, ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall, ziehen die mit ihren Familien zusammen. Das heißt, es ist ein Phänomen, in den USA. das habe ich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schon oft gesehen, dass die Leute dann halt sagen, okay, ich ziehe halt zu meiner Familie, weil ich kündige, Wohnung erstmal und wohne halt da erstmal. Das heißt, der Immobilienmarkt hat da ein Riesenproblem. Was natürlich ja. logisch ist, wenn man schon äh, seinen Konsum nicht äh, leisten kann, dass dann Mieten und dergleichen auch schwierig wird.
1: Ja, das sind ja nicht so, wo Sie ausrichten, aber ich würde mal sagen, damit wir nochmal was Positives haben, zum Abschluss der News. Ähm, bevor wir zu den vermögenswirksamen Leistungen kommen. Der Grundfreibetrag soll auf 10.908 Euro erhöht werden.
0: Genau, das heißt, der Betrag, auf den man gar keine Steuern zahlt, wird erhöht um 561 Euro. Genau. Das also, ist grundsätzlich positive Nachrichten und wird sich eigentlich auf jeden Erwerbstätigen auswirken. Ja, Genau. Also,
1: da könnt ihr euch freuen und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den vermögenswirksamen
0: Leistungen, oder? Genau, also vermögenswirksame Leistungen werden einige kennen, manche vielleicht auch nicht. Das sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für Arbeitnehmer ähm, in eine oder mehrere gewählte gesetzlichen Vorgebenformen sparen kann. So, das heißt, das Ganze hat 1961 begonnen und das sind bis zu 40 Euro, die der Arbeitgeber quasi zusätzlich zum Gehalt zahlen kann.
1: Ja, ist ganz nett. Kann man sich ja mal ausrechnen, was da so rumkommt. Ähm ich sag mal, im Jahr sind das 480 Euro, ist jetzt nicht mega viel, aber ich sag mal, so einen geschenkten Maul, einen äh, ein Gaul. Gaul
0: schaut man nicht ins Maul. Einen genau. Ja, genau. Maul schaut man nicht in den Gaul. Ja. Genau. Und wenn man das so clever anlegt, dann ähm, kann da einiges draus werden. Genau, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die meisten kennen das Ganze im Bausparvertrag. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, gehen wir gleich noch drauf an. Es ist so, wenn man zum Beispiel tarifvertraglich angestellt ist, das heißt, man hat einen fixen Tarifvertrag, dann ist im Tarifvertrag festgelegt, wie viel vermögenswirksame Leistung man kriegt, das heißt, äh, Mitarbeiter in der Gesundheitsbranche bekommen eine gewisse Summe in der Chemiebranche und was. das heißt, wenn man tariflich angestellt ist, bekommt man eigentlich immer eine vermögenswirksame Leistung, also jeder, der da irgendwie sagt oder sagt auch, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das bekomme, einfach mal beim Chef oder Personalabteilung nachfragen, wie das Ganze aussieht und... Ich sag mal so, selbst wenn das nur 5 oder 10 oder 15 Euro sind, ich sage mal, wenn man die geschenkt jeden Monat kriegt, sagt man, okay, ich lege die vernünftig an, äh, läppert sich das auf die Jahre auch. So ist es. Also hier der, äh, haben wir lange nicht gemacht, der Finanzappell, alle <lacht> mal nachfragen, ob sie dann eigentlich Vermögen Leistungen Leistung kriegen.
1: <lacht> Stimmt, das sollten
0: wir mal wieder viel öfter einführen. Ja, finde ich gut. Genau. Ansonsten muss man natürlich beachten, was man mit dem Geld macht, weil es gibt noch eine Förderung vom, vom Staat. Die sogenannte Arbeitnehmersparzulage. Dies aber zu trennen von vermögenswirksamen Leistungen an sich. Weil diese Arbeitnehmersparzulage bekommt man vom Staat nur unter gewissen Voraussetzungen. Das ist nämlich eine staatlich gewährte Geldzulage zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer. So. Das heißt, wenn man seine vermögenswirksamen Leistungen in gewisse Sparformen steckt und gewisse Grundkriterien erfüllt, bekommt man zusätzlich diese Arbeitnehmersparzulage. So, und das Ganze bekommt man, wenn das zu versteuernde Einkommen bei Alleinstehenden genau. 17.900 Euro nicht überschreitet, bei zusammenveranlagten 35.800 Euro. Dann bekommt man die Arbeitnehmersparzulage für wohnungswirtschaftliche Zwecke, beispielsweise im Bausparvertrag.
1: Das, ne, das wird oft bei Bausparverträgen halt dann sozusagen mit erwähnt oder erzählt, dass man da extrem von profitieren kann.
0: Genau. Das Thema ist nur, das ist ja im Endeffekt eine Förderung mit 9%. Ne? Das heißt, man kriegt dann im Endeffekt 9% zusätzlich vom Staat gefördert. Das Problem ist nur, was oft nicht erwähnt wird oder nicht beachtet wird: die meisten Leute verdienen über 17.900 Euro und haben gar kein Anrecht auf diese Zulage. Oder es hat man nur als Anrecht in der Ausbildung oder dergleichen. Das heißt, es muss man halt bedenken, um das Ganze zu machen. Es gibt sogar Möglichkeiten, wo die Grenzen auch höher sind: die sind bei allein stehen bis zu 20.000 oder bei Zusammenfassung zu 40.000 Euro, die mit 20% gefördert werden. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn man das Ganze in Aktienfonds oder äh, Aktien investiert oder auch andere Anleihen oder ähm, Beteiligungen. Das heißt, da kriegt man sogar noch mehr Förderung, also fast die doppelte Förderung. Ja, also ich finde das
1: sehr spannend, weil tatsächlich ähm, habe ich oft im ähm, Termin, wenn ich dieses Thema habe, herausgefunden, dass viele oder viele gar nicht wissen, dass vermögenswirksame Leistungen nicht, also auch in Aktienfonds oder in Aktien fließen können und nicht nur in einen Bausparvertrag fließen können. Definitiv. Habe
0: ich auch schon in vielen Terminen gehabt, dass es sagt, ja, es hieß, ja, ich kriege die in einem Bausparvertrag, das wurde dann so gesagt gleich. Das wissen die wenigsten. Man kann das Ganze auch in Aktienfonds stecken und äh, hat da deutlich weniger Kosten mit und eine deutlich äh, andere Renditewahrscheinlichkeit. Muss man natürlich immer individuell prüfen. Aber ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Es gibt eine Sperrfrist, um diese Arbeitnehmer-Sparzulage zu bekommen. Das sind sieben Jahre. Das heißt, man muss das Geld auch wirklich sieben Jahre dahin sparen, damit man dann am Ende die Zulage bekommt. Aber wie gesagt, es ist eh zu prüfen, ob man die Zulage überhaupt dazu zulagenberechtigt ist.
1: Genau.
0: Ja, ansonsten, was kommt denn, du hast ja eben schon gesagt, ja 40 Euro, die läppern sich. Ich habe mal ein kleines Beispiel ausgerechnet. Hm. Und Jetzt sagt, okay, man bekommt die vollen 40 Euro. Dann sagt man, man spart das bei 6% äh, und macht das Ganze über 40 Jahre, also 6% nach Kosten. Über 40 Jahre, also sage ich mal so, wenn so ein 27-Jähriger jetzt beginnt und bis zur Rente das durchspart, dann kommen da 77.000 Euro raus. Also haben oder nicht haben, also ist auf jeden Fall eine Stange Geld. Wenn man 7% Rendite macht, kommen da sogar 100.000 Euro raus.
1: Ja, so, das ist nett, ne? Einfach nur dadurch, dass der Arbeitgeber einen... Ne? Also. Was schenkt, Ist nett.
0: Ja, und ich sag mal so jetzt, selbst wenn man nur sagt, man bekommt nur 20 Euro oder sonst was, sagt man, okay, irgendwas zwischen 15 und 100.000 Euro geschenkt. Ja, ich würde meinen Chef oder meine Personalabteilung mal fragen. Das heißt, ja. ich glaube, damit können wir die Folge ganz gut schließen. Eine gute halbe Stunde hier heute. Ja, Fazit. Jeder sollte eigentlich prüfen, ob er VL bekommt, wie viel er bekommt. Und ich sag mal, Fragen kostet ja nichts. Im Zweifel verschenkt man da schon seit Jahren Geld. Das sollte man auf jeden Fall schleunigst ändern.
1: Ah, Genau, wichtig da noch ist, man kann sich die Vermögenswirksame-Leistung auch nachträglich sozusagen noch holen. Bis zu sechs Monaten. Kann man sozusagen, wenn man sagt, okay, für dieses Jahr äh, habe ich das irgendwie verpasst, mir ist aufgefallen, ich kriege die, kann man die noch rückwirkend sozusagen beantragen.
0: Genau, wer da Fragen hat, kann gerne auf uns zukommen oder allgemein sagt, oh, ich kriege jetzt vermögenswirksame Leistungen, kann sich natürlich gerne bei uns melden. Genau. Ja. Gut, würde ich sagen, wünsche dir noch einen schönen Sonntag, genieß die Sonne. Ich wollte sagen, ab wieder nach draußen und genau. wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, da wieder pünktlich am Mittwoch. Bis dann. Ciao. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.